2: Köszönjük ismét a hallgatókat! majd tovább a Ménás Segélét a 9.9 jazz -in. méghozzá március 22-én, csütörtökön 8 óra 12 perckor a Kántor Endre
3: És Gede Balázs.
2: 0630 2010 az SMS és a WhatsApp számunk. Azt mondja, hogy kérdez egy hallgató, ó, ez meg az előző, hogy milyen mutató ez a 6,4, az azt hiszem a a cég érték per Ebida volt, majd megnézem a Daniel elemzéséből. E, igen, igen, hát most nem tudom visszakeresni e, de, de itt van igen, a EV per EBIDDA mutató ez volt, na viszont témát váltunk, adózunk egy kicsit e, itt van velünk a stúdióban ja tényleg, bocsánat
0: figyelem a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Na hát csak megyek, rontok előre ezerrel, mert mutattam volna be, dr. Magyar Csabát okreves adószakértőt a Crystal, Crystal Worldwide Kft. ügyvezetői igazgatáját, aki itt van velünk a stúdióban. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Na hát, klassz van, az amerikai adópolitika, ami hát nagyon sokat várnak tőle. Itt már mindenki átszámolt mindent, a globális gazdasági hatását, ugye nem is csak az amerikait, de az, hogy ez ilyen védekező vagy támadó jellegű, főleg, hogy most már egy kis protekcionizmus is keveredik bele ugye a, az alumínium és sipari termékek védővámját, illetően hát ezt fogjuk megpróbálni tisztázni. Úgyhogy nézzük meg először is, hogy ennek a Trump féle adóreformnak melyek a részletei és a legfőbb célkitűzései.
4: Hát ugye, hogyha megnéztétek a képet, amit küldtem nektek e-mail a mai Igen. adáshoz, ugye Michael Dudikoff az amerikai ninja szerepelt rajta éppen akcióban, és azért is gondoltam erre, mert az amerikai adópolitika az olyan lett, mint a 80-as években a Michael Dudico által alakított amerikai ninja. Van nála füstbomba, suriken, ha kell, akkor szája elkapja a de rendkívül akció lett az elmúlt időszakban. Szakban, mondam, és őt egyébként időszak tekintetében is megfeleltethető, mert Trump mindig hangoztatja, hogy a régeni adópolitikához akar visszanyúlni, ami a 80-as évek elején. Volt éppen e, működőképes, és e, nagyon sok esetben azt lehet elmondani, hogy nem sokat változott az amerikai adópolitika azóta egészen mostanáig, és most úgy döntöttek, hogy akcióba lépnek, hol a védekező, hol a támadó üzemmód, abszolút kiszámíthatatlan, hogy e, mi fog a következő pillanatban történni, legalábbis nekünk e, úgy látszik. Viszont, hogyha megnézzük Trumpnak a adópolitikáját, illetőleg az adó reformját, amit az elmúlt időszakban végrehajtott, hogy tulajdonképpen három részre lehet ezt az egész történetet osztani. Egyrészt ö, csökkentette a társági adót, az Egyesült Államok, ugye korábban van, volt, ugye? sávosan ugye egy ilyen 35%-os uh -huh. adóterhelése volt a vállalatoknak, ezt levitték 21%-ra, tehát azért ez egy jelentős Ö, könnyítés volt, ezzel a versenyképességét akarta növelni az amerikai vállalkozásoknak. Ezen felül pedig rájöttek, hogy nagyon sok pénz parkol külföldön, jelen pillanatban lehet, hogy eltúzottak a besélysek, de 3000 milliárd dollárra teszik azt az összeget, amit amerikai vállalatok külföldön tartanak, és hát rájöttek, hogy milyen jó lenne ezt otthon tudni az Egyesült Államokban, hiszen ugye ezzel szabadon tudnak utána Ez,
2: ez valahol összefüggött ezzel a magas társasági adóval, nem? Ugye, hogy azért nem repatriálták ezeket a pénzeket, inkább ott hagyták, megkeletkeztek, e -e eredmény formájában ott volt, és nem hozták haza, hogy ne adózni.
4: Igen, ugyanis az Egyesült Államoknak a korábbi adópolitikája mondjuk azt, hogy azt támogatta, hogy ne hozd haza a pénzt, hanem uh -huh. külföldön hiszen lehetővé tette azt, hogy ne adózzon a pénz addig, amíg vissza nem viszik az Egyesült államokba osztalék formájában. Na most ez is megváltozik, ugyanis most azt mondják, hogy az a bizonyos feltételekkel adómentesen az osztalékot. Ugye legalább 10%-os részesedés kell, hogy legyen a külföldi leányvállalatban az amerikai cégnek, illetve legalább egy évig kell a részvényeit magánál tartani, és még van egy-két feltétel, hogyha minden teljesül, akkor most adómentesen hazaviheti uh -huh. az Egyesült Államokba. Tehát az adópolitikának az is egy nagyon fontos eleme, hogy a külföldi működő amerikai leányvállalatoktól Hazocsábítják a
2: pénzösszelket. Tehát ezt szem... is fel lehet fogni, ezt a korábbi támadó, mondjuk egy ilyen offenzív, ilyen külföldi terjeszkedés segítő módozatból egy ilyen, most már hozok vissza is inkább belül. A belső gazdasági nevekedést hát ez ezekkel a, a Ez a
4: megint a Make America Great igen, 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 igen uh, vonulatba abszolút -e, uh, beleillik, illetve az is, uh, azt is mondhatjuk, hogy ugye ne törődj senki mással, csak az Egyesült Államokkal, és uh, tartsd itthon a Na
3: de ez Trump előtt elkezdődött már ez a folyamat, ugye a svájci uh, UBS-szel és a különböző amerikai bankokkal, akiknek külföldön voltak ilyen afiliátusai, meg hát olyan olyan számok, amik nem amerikai Tehát ma magyarán az a vagyon, amit ugye eltitkoltak az amerikai egyébként nagyon szigorú adóhivatal elől, annak egy jelentős részére rájöttek, hogy az nincs otthon, és nem otthon termelődik, termeli a profitot, hanem kint.
4: Hát, ezt a megközelítést a Bradley Birkenfeld-féle botrányhoz kötik, uh -huh. ha ismeritek a Story több volt a UBSS bankára, aki egyébként 104 millió dollárt kapott az Egyesült uh -huh. Államoktól, amiért nyomra vezette őket, cserébe két és fél évet kellett
3: ülnie, ki nem számolni, vossz, hogy egyéb, megérte nem vagy rossz, sem. Rossz, rossz, egy ilyen, igen, csak. egy ilyen country club börtönben, ugye, ezt vannak ezek vás. a country prison-ok, úgy hívják őket. Ott az a kérdés, amikor megérkezik, hogy melyik evezős csapatba akarsz lenni. A harvard Hát az a jobb,
2: még de vannak rosszabbak is, ugye. Olyan, olyan, Jó, csak szabad. azért, tehát tényleg vannak, vannak ilyen poénok. Igen. Ü
4: Na de visszatérve, ugye ő robbantotta ki anno ezt a botrányt, és az Egyesült Államok akkor elég keményen rárepült Svájcra, hogy onnan úgymond a Pénzmosásból, adócsalásból Igen. és innen-onnan származó pénzeket megadóztassák hazavigyék az USA-ba, de alapvetően a mostani amerikai adópolitikában, most a, azokra a törvényesen működő külföldi vállalatokra, próbálnak hatni, uh -huh. ö, akik, ö, mit mondjuk Magyarországon, Luxemburgban, Hollandiában, Írországban, Írországban itt igen, ott helyen, tartják igen. a pénzeket. Tehát ezek legális struktúrák, amiket most próbálnak egy kicsit kimozdítani hát, a le, megszokott kerékvágásba. Le, lenne, hogy
3: lenne, ott lenne, nem? Hát csak ott adózik a cég, meg ott csinál mindent, ott adózna.
4: Így van, illetve számos ö, agresszív adótervezés elleni intézkedést is bevezetett az Egyesült Államok, és arról se feledkezzünk meg, hogy nagyon sok szeretettel várja a külföldi vállalkozásokat is, uh -huh. hogy az Egyesült államokban tevékenykedjenek. Tehát Trump is beleállt a nemzetközi adóversenybe mondja, hogy ő is csökkenti az adókat azért, hogy sok külföldinkább inkább az Egyesült Államokban vállalkozzon, az ottani piacon dolgozzon.
2: Uh -huh. Ez egy ilyen sima átmenetet jelent ez a, ez a pénzek hazahívása, mm, telepítése, vagy valamiféle ilyen adóamnesztia is társul hozzá, minnek esetleg van egy ilyen kiterjesztett verziója, hogy mindenki, akinek kint van pénze, az hazahozhatja. A Mond
4: fel. Mondhatjuk azt, hogy beindítottak egy adóamnestiat, ők úgy nevezik, hogy egy ilyen átállási adót kell fizetnie ezeknek a külföldön tevékenykedő amerikai leányvállalatoknak. Uh -huh. ugyanis azt mondják, hogy egészen a 80-as évekig ami pénz felhalmoztak külföldön, most egy egyszeri adóval fizessék uh -huh. be az Egyesült Államokba, ami azt jelenti, hogy a pénzeszközökre és 15,5 százalékos adó, és minden másra pedig egy egyszeri 8 százalékos adót meg kell fizetni az Egyesült Államokban, ez iszonyatosan sok pénz, és az amerikai vállalatok, akik külföldön tevékenykednek, pontosabban a a likviditását is, azért ez befolyásolja, ugye nem akarták azonnal adonnyomni nyomni őket, ezért 8 év biztosítottak nekik, hogy részletekben, ezt az adót megfizessék az Egyesült Államok részére, meg külföldi adókat is be lehet, külföldön megfizetett adókat is bele lehet számolni. De egész most azt mondták, hogy 80-as évekig visszamenőlegesen fizesetek még egy plusz adót, ami uh -huh. természetesen az amerikai költségvetésbe folyik be.
2: Világos. Zenélünk egyet, aztán végig vizsgáljuk azt meg, hogy a magyarországi beruházásokra lehet-e ez hatással, vagy akár az egész Európában csinálhat-e egy ilyen pénzügyi vákumot ez, hogy hazaszippantanak, átszippantanak pénzeket a tengeren túlra. Zenélünk egyet, és utána folytatjuk. Igen, a
3: játszunk, és úgy
0: zenélünk.
2: Jó, azt is lehet.
0: Ha fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Minden nap egy páros belépőjegyet sorsolunk ki a március 23 és 25-e között a Budapest Port Arénában megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállítási sorhidea ünnepre. A mai kérdésünk a következő melyik évben kezdődött meg a fűnyírók gyártása a. 1860, b. 1892, vagy c. 1911.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Kovábbra is a millás reglélt a 9.9 Jazzy-n. Ó, oh, kedves alkató, ne a megfejtést. Érkezett egy, hanem a... Játék kukacjazzy.hu Ez van. a cím, ahova kell. De köszönjük az aktivitást mindenképp. Na hát, folytatjuk a beszélgetést itt a velünk dr. Magyar Csaba az okleveles adószakértől a Crystal Worldwide Kft. ügyvezető igazgatója, és hát az amerikai adóreformról beszélgetünk, és osztalangoztuk be, az lesz a következő Hát, hogy megnézzük, hogy hogyan is hat, hat ez idehaza vagy a kontinensen. Ennek a fő eleme ugye az, hogy alapvetően az egyik fő pontja az, hogy az amerikai vállalatok meglévő külföldön lévő pénzeit haza utalják és serkentsék a külföldi beruházást ott a tengeren túl az Egyesült Államokba. És az abban maradtunk, hogy megbeszéljük azt, hogy lehet -e ennek hatása például a magyarországi beruházásokra.
4: Mindenféleképpen lehet hatása. Egyrészt a már itt működő cégek uh -huh. esetében, ugye pont a szünet előtt, hogy beszélgettünk róla, ugye ezt az egyszerű átállási adót meg kell majd fizetni. Ugye azoknak a cégeknek, amelyben, amelyeknek pénzben van a vagyona, ott egyszerűbb a helyzet, mert megfizetik. Nyilván azért likviditási szempontból nem lesz előnyös. Akiknek meg inkább valamilyen eszközben van a pénze, nekik ugyanúgy meg kell fizetni ezeket az adókat, tehát valahonnan majd ezt elő kell teremteni, vagy éppenséggel el kell adni bizonyos eszközöket azért, hogy az Egyesült Államokban ezeket az adókat megfizessék. Ez az egyik eleme. A, a másik eleme pedig az, hogy bevezetnek egy egyszeri minimum adót, illetve ez majd folyamatos lesz, csak most indították, amely arra vonatkozik, hogyha külföldön tevékenykedő tech cégekben valamilyen szellemi termék van, akkor azt is már rögtön megadóztatják az Egyesült Államokba. Tehát a duplaír holland szemvis és egyéb struktúrákat elképzelhető, hogy meg fogja változtatni az egész intézkedést. De visszatérve még Magyarországra, jelen pillanatban az amerikai adó amely a külföldön tevékenykedő leányvállalatokra vonatkozik, sokkal inkább abba az irányba tereli majd a vállalatokat, hogy ezek az ilyen nagyon agresszív, hibrid adótervezési struktúrák helyett inkább alacsonyabb társági adót alkalmazó országokba vigyék a tevékenységüket. Tehát akár Magyarország, mivel 9% a társági adó mértéke, amerikai vállalatokat is csábíthat ide, uh -huh. mert meg tudunk felelni a mostani adó az Egyesült államoknak a szabályainak. Tehát akár például egy luxemburgi struktúrát is el lehet csábítani Magyarországra. Aha. Természetesen ennek is sok összetevője van, Milyen, tehát most csak adózásról beszélünk, igen de akár ez is egy érdekes fejlemény lehet.
2: De mi a helyzet a másik kérdéssel, hogy uh, ugye ez a, ez a tőke repatriálás uh, esetleg, esetleg itt uh, pénzeket áramoltathat ki Európából, amelyek itt hasznosulhattak volna beruházás formájában, és most esetleg hazatelepülnek az Egyesült Álmokba.
4: Hát gyakorlatilag most bekapcsolták a szivattyút az Egyesült államokba és azt mondták, hogy tessék hazahozni Igen. a pénzeket, amiket Németországban tartottuk, Franciaországban uh -huh. itt ott de hát ezekben az országban meg fogják érezni ezt a változást, és ugye az elmúlt időszakban ők követtétek, akkor nem csak az új amerikai védővámok hatására, hanem emiatt is például a francia és a a német elnök összeült annak érdekében, hogy átbeszéljék, hogy mi történik, tehát ugye most ők is gondolkodtak rajta, Angela Merkelék, illetve illetve sok európai politikus, hogy ugye most hogyan reagáljanak erre a helyzetre, ők is csökkentsék az adókat, ugye felmerült, hogy most egységes adóztatást akarnak Európában bevezetni, de hát nyilván a társági adónak az egységesítése azért az nagyon távol van és utopisztikus elképzelés, tehát ahhoz senki nem járulna hozzá, a magyar állam is ugye többször, mm. illetőleg a magyar kormányzat többször kijelentette, hogy ők az adóversenyben érdekeltek, meg még sok kis állam, de ugye most akarnak egységes társági adóalapot az Euróba, Európai Unióban létrehozni ezen felül ugye azt is akarják, hogy az ilyen vállalatcsoportok csak egy helyen adózzanak de azt kell, hogy mondjam hogy egyelőre azért ezek még elég erőtlen intézkedések uh -huh. a pénzszivattyúval szemben
2: Mi a helyzet arról a Fekete Istáról, amikor korábban is beszélgettünk hogy többször felkelődt rá az Egyesült Államok és ugye ezek az LLC meg Trust típusú cégek működése miatt, az el most hogy álper mert hol felteszik, hol leveszik őket?
4: Hát ugye az Egyesült Államok mindig lekerül ezekről Jaj, a igen. listákról. Ugye Delaware, Nevada igen, és igen, igen, más is tagállamok is, miatt szoktak fölkerülni erre a listára, ugyanis ezeken a helyszíneken egyrészt működik ez az LLC cipusú Aha. cégforma, amely úgy működik, hogyha nem helyi jövedelmed van, és nem helyi ö, tulajdonosa vagy ennek a cégnek, tehát nem amerikai személy, vagy akkor abban az esetben nem kell adózni ezeknek a cégeknek az Egyesült hát Államokban. ezt teszi
2: lehet, hogy csinálok egy delaware céget, én ugye magyar vagyok, itt képződik a bevétel, és már is nincs a kötelezettség. Igen, természetesen ugye ez magyar szempontból akár
4: adócsalásként is felfogható, Igen. de az Egyesült Államokban például Delaware-ben olyan egyszer ezeket a cégeket alapítani, és meg lehet anonim módon. Jó pár évvel ezelőtt készült egy kutatás, amely szerint a világon legegyszerűbben céget alapítani abban az értelemben, hogy senki nem kérdez tőled semmit, de Laverben is kenyában lehet. Tehát az egy versenyben győzött ez a két helyszíne ebben a ö, versenyben. Viszont, ö, viszont... Csak kérdés,
3: hogy mi értelme van de
4: Laverben alapvetően
3: céget alapítani
4: általában ugye ezek a, ezek a cégek ugye végezhetnek helyi tevékenységet is, ja, mert helyiek is létrehoznak ilyeneket, tehát nem csak külföldieknek van uh -huh. hasonló, illetve nagyon sok angol van hasonló működés, ilyen LP, llp tehát ezek ugyanezen a működési mechanizmuson
3: alapulnak. Az is elég, csak... ha csak a balást tesszük meg tulajjá és különben mi rendes delaveri indiánok vagyunk, akik egyébként szerencsejáték és Igen, igen <gül> <gül> es, 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 az a rendelkezünk, de a balás lesz a tulajdonos.
4: Hát, hogyha balást szeretnétek erre a célra használni, akkor hát, ő semmi, magyar, semmi akkor akadály nem majd ő elviszi, elviszi hmm? a balhét. De jelen pillanatban ugye Magyarországon is az érdekes, hogy enyhítették az ilyen külföldi cégekre vonatkozó szabályozást. Minden esetre... Csak hogyha egy ilyen céget létrehozó, és ezzel végzed a tevékenységet, akkor alapvetően azért ez nem biztos, hogy megfelel a magyar Aha. szabályoknak. Tehát, ahogy mondtam, korábban hogy egy könnyen adócsalásba futhatsz. Viszont ami még érdekesebb, hogy az amerikai trust cégek pedig nagyon beindultak, és európai ügyfelekre vadásznak arra hivatkozással, hogy az Egyesült Államok viszont nem fog adatot szolgáltatni uh -huh. Európában az, az európai ügyfeleknek a vagyonáról. Ugye van egy megállapodás az Európai Unió köztük Magyarország és az USA között is, viszont az Európai Államoknak sokkal több adatot kell szolgáltatni az USA-nak, az amerikai személyek számláiról, még az Egyesült Államok sokkal szűkebb körben uh -huh. szolgáltatnak adatot, Sőt, ha amerikai trász cégekbe tartja valaki a vagyonát, nem szolgáltatnak róla adatot, és gyakorlatilag Európában rócsóznak az amerikai bizalmi vagyonkezelők, és azt mondják, hogy Svájc az már olyan múlt századi, gyertek az Egyesült Államokba, és tartsátok ott a pénzt. Tehát nem csak, a, nem csak az amerikai vállalatok irányába indult meg ez a pénzszivatjuk, hanem bizony a vagyonparkoltatása is, Aha. amit mondjuk idáig egy mondjuk egy jól menő vállalkozó Svájcba tartott, most elképzelhető, hogy megpróbálják átcsábíteni az Egyesült Állam.
2: Világos. elfogyott az időnk az utolsó kérdés, van-e adóháború? Vagy ezek ilyen mm, saját döntések, mindenki próbálja az adópolitikáját úgy alakítani, hogy jó legyen, vagy azért így nézegetik egymást?
4: Hát azért, hogyha most nézzük a nemzetközi folyamatokat, meg például az amerikai védővámokra a reakciókat, hát. akkor azt lehet mondani, hogy háborús hangulat alakult ki, hiszen sokan úgy ö, apostrofálták, hogy ugye az Egyesült Államok kereskedelmi háborút indított, és ugye ez nem csak a kereskedelem területén működik, hanem most jól láthatjuk, hogy az adózás területén is kökeménye megjelent a protekcionizmus, és az Egyesült Államok is azt mondja, hogy idáig az amerikai vállalatok, akik külföldön végezték a tevékenységet, nagyon sok pénzt ott hagytak, akár európai országokban is, mi azt most már szeretnénk ö, hazahozni és ugye ennek lesznek bizony hatásai, és ugye az az Európai Unió is belengedte már, hogy lesznek szankciók. Tehát, alapvetően, a alap, így van, tehát <kül> alapvetően, hogyha ha nem is azt mondjuk, hogy há, adóháború vagy adóvilágháború van kialakulóban, de azért itt egy kocsmai verekedésen már túl vagyunk.
2: Oké, okay, köszönjük Szuper. szépen. E, Ismét jó volt. Dr. Magyar Csaba volt itt velünk, Pokolás adószakértő, a Krisztáver vagy ügyvezető igazgatója. További szép napot neked, jó munkát. Meg Megyünk tovább, rövid hírekkel, aztán jövünk vissza.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak Ha sínen megy vagy szárnya van Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Archies in the air, a millás reggeli utazási rovata. Check-in, minden pénteken 9 óra után, itt a 90.9 jazzy
5: A Fapados rovat támogatója a Vekotravel Kft. Az önpartnere az üzleti utak szervezésében.
0: Reklám we
6: every
1: Yes,
6: thank you for your time. Bye. Főnök? Most beszéltem már telefonon a részleteket a londoni beszállítónkkal is, minden
5: rendben. Érkezni fog hamarosan az egyik.
1: A
7: Vodafone biznisz EU csomagokkal, mindegy, hogy belföldi vagy EU-s számot hív, a percdíjak megegyeznek. Nemzetközi hívás azoknak, akik távlatokban gondolkodnak. A jövő izgalmas. Ready? Vodafone.
6: Intersport híreket mondunk. Gyertek ide! Gyertek!
0: Nem csalás, nem ámítás. Most pénteken 15 órakor Allé Intersport újranyitás. Nincs kifogás, nyomás, odafutás, egy csomó márkás akciós termékre rárablás, forgatás, garantált ajándékkapás, profi DJ shoppingolás, power és biotech termékosztolás.
5: Hát ilyen
6: lesz.
1: Egy szóval csodás!
6: Szóval most pénteken 15 órakor az Allé bevásárlóközpontban Intersport újranyitás. Intersport híreket pontunk.
5: Gábor, mikor kapok új céges autót? A mostani már az utolsó. Katrúgia.
6: Tavasszal visszatérünk rá.
5: Már tavasz van. Sőt, a Toyotánál március végéig szuper Auris, korolla és Avensis ajánlatok várnak. Akár egy autóra is flotta kedvezménnyel, meg öt év vagy ezer kilométeres garanciával. Gondoltam, szólok.
7: Igen? Mindjárt utána
0: nézek. Választom Toyota modelleket március 31 ig flottára optimalizált felszereltséggel és akár garantált visszavásárlási árral. További részletek a márka kereskedésekben. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 cseszén
5: Csak nem 4 milliárd forinttal nőtt a kórházak adósságállománya februárban az előző hónaphoz képest. Ez azt jelenti, hogy az intézmények annak ellenére görgetnek maguk előtt több mint 20 milliárdos tartozást, hogy a a múlt év végén 55 milliárd forintot adott az adósságrendezéshez. Derül ki a magyar államkincstár legfrissebb magyar nemzet által megismert adataiból. Eserint leginkább a Péterfi Sándor utcai kórházban eladósodva. Az államkincstári adatok szerint az egyetlen intézmény, amelynek nincs adóssága, az Oroszlányi szakorvosi és ápolási intézet. Emellett az állami egészségügyi ellátó központnak is sikerült több mint 1 milliárdos tartozását 100 milliós nagyságrendűre csökkentenie. Több 10 milliárd forintból Duna Dunaújváros a főként a Modern Városok programra épülő fejlesztésekkel sok közepes és kisebb beruházást indítanak el, írja a magyar idők. A fejlesztések előzményeként a város visszavásárolta az élményfürdőt, az épület a felújítását követően várhatóan az év nyarára nyitja meg kapuit. Emellett a fabú Éva sportuszoda rendbetételére 5 milliárd forintot költenek. A jövőben több ütemben 12 milliárd forintból áruforgalmi csomópont, logisztikai központ is épül Dunaújvárosban, továbbá korszerűsítik az autóbusz hálózatot. Az amerikai kongresszusban megállapodtak a szövetségi kormány működésének finanszírozásában. Ha a törvénycsomagot megszavazzák, ismét elkerülhető lesz a főbb kormányzati hivatalok működésének leállása. A törvényhozók 1300 milliárd dolláros költségvetésben állapodtak meg 2018 végéig. Ebből 1,57 milliárd dollárt szánnak az amerikai-mexikai határon felhúzandó fal építésére, és 80 milliárd dollár többletet juttatnak a Pentagonnak. Lemondott a katalán elnökjelöltségről Jordi Sánchez. Az előzetes letartóztatásban lévő Sánchez levélben tájékoztatott a döntéséről, arra hivatkozva, hogy ez a legjobb szolgálat, amit tehet az országért. Ennek a lemondásnak sosem kellett volna megtörténnie, fogalmazott a parlamentelnöke, aki bírálta a legfelsőbb bíróságot, amiért nem engedélyezte Sánchez számára, hogy elhagyja a börtönt és így személyesen megjelenhessen az elnök választó parlamenti ülésen. Sok napsütésre csapadékmentes időre számíthatunk, de délután, délen-dél-keleten fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Néhol élénk lesz az Északkeleti szél, napközben 1-6 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
5: A fővárosban lelassult a forgalom a bevezető útakon. Torlódás a az autópályák bevezető szakaszán, a Jászberényi úton az Éles Saroknál, a Soroksári úton befelé a Könyves körút, előtt a hatos bevezető szakaszán és csepelen a második Rákóczi Ferenc úton az M0-ás közelében, a Budakeszi úton és a hűvös úton a városközpont irányában. Akadozik az előrejutás a Hungária körúton mindkét irányból a Kerepesi út előtt, az Uglói bevezető útakon a Könyves az Üllői úttól a Kőbányai útig, és a Pesti Alsórakparton is a Szabadsághíd és a Lánchíd között. A Budai Alsórakparton a Szépvölgyi útvonalától dél felé, és a Rákóci hítól észak felé egybefüggő a kocsisor, és nehezen járhatók a térre vezető utak is, illetve az Erzsébet Híd Pest felé. Irimiás Aliz Kányi Info
0: Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet, kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Robert Billike, amerikai kísérleti fizikus, az egyik mai születés naposunk, egyébként kereken 150 évvel ezelőtt született, 1868-ban, ezen a március 22-én a következőt mondta egy alkalommal, akik keveset tudnak a tudományról, és akik keveset értenek a valláshoz, vitatkozhatnak egymással, és akik figyelik őket, azt gondolhatják, hogy ez a tudomány és a vallás közti vita. De valójában csak a tudatlanság két formája közti összeütközés. Mennyire hát jó, igaza van, hát és, és ez kevés egy minden másra is igaz. Mondani, hogy kevés tudással vitatkozni, bármelyik területen.
3: Kevés tudással beszélni valamiről, és kevés tudással vitatkozni, az egy általános jelenség ma nem Magyarországon, hanem a
2: világon. Hát igen, mindenki próbál jelen egy abból a kevésből, igen, és amit a, összecsipeget igen, infot, igen. És, 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 és már is... És a
3: kedvencem ezek az ilyen áltudományos uh -huh. dolgok, amik ugye elharapóznak, tudod, ugyanúgy, mint ahogy fogékonyak vagyunk a hamis hírekre, mint az egyik kutatás kimutatta azért, mert szeretjük, hogyha alátámasztják az egyébként valamilyen módon el, nagyon elfogult nézeteinket állítólagos tényekkel, ugyanez van a, vonatkozik a tudományra is, és akkor minden megvan oldva. Az a lényeg, hogy a kisebb ellenállás fele menjünk. Igen. Hát vannak ilyen szerek, tudod, amit az orvosok eltitkolnak, és el akarnak titkolni, például, hogy lefogyjunk. Ilyen mindenféle bogyó, meg igen, ilyen tudsz hát és az, az is... a zsír legnagyobb Ó, ellensége. Isten, tudod, igen, ha beveszel egy igen. kanállal, akkor nagyon vékony leszel, igen, és, és edzel.
2: Is és is a szájukat,
3: a szájukat és inkább titkolják. Na igen. Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben.
0: Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! A műszer neked egy fal? A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rückvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz.
3: Állandó szakértünk várkony Gábor a vonalban, szervus. Sziasztok! Szervusz! Kiküldött tudósítóként, vagy már uh, itthon édes itthon?
7: Már már abszolút itt van a tegnap, illetve a tegnap előtt pnapomotem münchenben a BMW BMW-vel, ugyanis a BMW Weltben és a BMW Múzeumban jártunk. Elsősorban azért, hogy megtudjuk a 2017-es év beszámolóját az igazgatósági tanástagoktól, és egy rendkívül izgalmas sajtótájékoztató keretén belül, és az izgalmas jelen pillanatban nem ironikusan, hanem teljesen szó szerint kell értelmezni. Tehát egy nagyon izgalmas két órában megtudtuk, hogy egyfelől nagyon-nagyon jó dolog BMW részvényesnek lenni, mindjárt elmondom miért, másfelől megtudhattuk azt is, hogy mit fognak tenni az előjét továbbra is így maradjon. És mit? Hát kérdejétek el, hogy, hogy a BMW saját elmondása szerint a 14. éve az első számú premium gyártó, Uh, és 9. éve, éve egy húzomban nagyobb pénzügyi eredmény sikerül összehozni mint az előző évben, ez szerintem azért rekordjonos ebben a, az egyébként lett bonyolult boldogitorákban, ami még <coughs> izgalom most, bocsánat, itt a pénzügyi beszámolóhoz, és aztán mindig kitérek minden másra is, és ez, ez, ez talán a leglényegesebb. Nagyon régóta, azt hiszem, hogy 8 vagy 9 éve tudják tartani azt, hogy a 8 kötőjel 10%-os koridorban mozogjon az, az elitája a cégnek. Ami egy igazán komoly uh -huh. teljesítmény szerintem. Igen, beszéltük Én veled a is, többször is, ugye, hogy 100 ez... milliárd eurós forgalmatból élítottak a tavalyi évben, az az adózás előtt. adózás előtt eredményük több mint 10 milliárd euró. Ez szerintem... Ez egy impresszív számok mindenféleképpen. Igen, igen. És ö, mindenképpen hozzá kell tenni azt is, hogy az investíciós rátájuk 5-6 százalék környékére fog fölmenni a következő években, hiszen pontosan tudják, hogy ahhoz, hogy egy ilyen vérzizataros, nehéz és bonyolult és szinte átláthatatlan időszakban, amikor transformálódunk a belső égési motorok irányából, a hibrid, illetve villany motorok irányába, <kül> akkor kulcsfontosságú, hogy az összes kapacitást, amit meg lehet mozgatni, azt arra a költség, hogy tudják, hogy melyik technológia lesz a vezető, és semmiképpen sem maradjanak le a versenyben. És azért mondom, hogy jó dolog ilyen vér részvényesülni, mert egyrészt a részvényenként 4 euró posztalékot tudtak fizetni, ami nem kevés. Másrészt, meg hát egy ilyen vállalatvezetéssel azért viszonylag nyugodtan át a dőlve azt, hogy a következő tíz mi fog történni. Ugyanis a következő fázisban. Hát, nem is emlékszem pontosan hányat mondtak, de azt hiszem, hogy nyolc elektromos autóval, tehát nyolc elektromos modellel fognak támadni, és a hosszú sajtótájékoztató után még volt némi esélyünk arra, hogy így kerekasztal beszélgetésben a, beszélgetés, a fejlesztésért felelős igazgatósági tanácstaggal tudjunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy milyen technológiák várhatóak, de mi okoznak itt nagy nehézséget, és hát volt egy kulcsmondat, amit azt hiszem, hogy így vitára bedobnék, hát ha Gondolnak erről valamit a kedves hallgatók, úgy ugyanis azt mondta, hogy szerinte soha nem lesz olyan, hogy a belső égési motor költségszempontból drágább vagy, vagy megfordítva az elektromos autó olcsóbb lesz, mint a hagyományos technika, ugyanis ez egy olyan technika érthető módon, amivel minél többen kezdenek el kokettelni, annál drágább lesz. Tehát ennél, ennél a technológiánál, mivel korlátozottak a nyersanyag Aha. Az akkumulátorok elterjedése az nyilván valamit fog csökkenteni az árakon, de végsősoron az
1: valamit drágább lesz az elektromos autó.
2: Igen, erről beszélgetünk hogy... mi is korábban az első adatgazdaróvatunkban, azt hiszem pont ez volt a témánk, de ezt ugye ne felejtsük el, hogy a jelen technológiai ismereteink mellett lehet kijelenteni.
7: Igen, kérdeztük őket arról, hogy a, az úgynevezett state, tehát a, a szilárd akkumulátoroknak uh -huh. a várva várt aranykora az mikor jön el, és egyetem eljön el. És hogy legalábbis
2: valamiféle áttörés, áttörés, igen?
7: Ja, azt mondtam, hogy nem nagyon várható ebben áttörés, ugyanis a, a hagyományos, tehát kvázi hagyományos, tehát a litiómos techni technológia az olyan, olyan gyorsasággal zárkózik föl a vért előnyeihez a, a szilázthalmezállapítól akumátoroknak, viszont azok, tehát annak a technológiának megvan az a nagyon nagy hátránya, hogy fő szempontból rettenetesen fontos menedzselni, hogy mindig abban a hőablakban mozogjon a, a, az akkumulátor, uh -huh. amiben éppen jól érzi magát, és ez ugye eleve energiát emészt föl, hogy nagyon sokára és nagyon pici nagyon piaci részesedést prognosztizálva beszélgettünk erről a kérdésről. Az ő meglátása szerint a technológia, a kulcsfontosságú és, és versenyt eldöntő része az lesz, hogy a kémia. Tehát a, azt a részt, ami tenger az akkumulátorok kémia ebben foglal, hogy azt ki hogyan tudja és fogja majd kezelni a jövőben. Egyébként érdekes, hogy ki tudtak hozni egy olyan akkumulátort a dmv nél ami lényegében ritka földföldcímek nélkül elboldogul, ami, ami egy rettenetesen nagy versenyelőny, hiszen ezek a ritka földcímek, mint, mint azt talán sokan olvasták, nem véletlenül kapták a nevüket. Tehát
2: nem túl gyakori volt. Igen, nem túl gyakoriak.
3: Igen. Mert gyakoriak ennek akkor nem ritka a földfém
2: lenne, ugye?
7: Ritka a földfémek, szóval nem a korlátomulán a rendelkezésre és hogyha valaki tudja magát függetleníteni akkumulátor technológiában ettől a uh -huh. komponenstől, akkor az olyan, mintha egy ilyen felszabadító lélegzethez jutna, uh -huh. és ezt a többiek nem tudták egy előre megoldani. Ez a tudás az rejlik. A másik... Szerintem rettenetesen érdekes kérdés, az a skálászhatóság volt, ugyanis hát az autóiparban is, mint sok minden más iparban, az, hogy valamit nagy tömegben tudja egyáltani, az a, az a kulcsfontosságos faktor, hát, amikor gazdaságosan, vagy éppen gazdaságtanul kezdesz valamit csinálni.
2: Igen, hát ezt látjuk a, a tesla hogy ez mekkora a probléma.
7: Igen, hát ismerve az, hogy mi mindenre kell mennyi pénzt elkölteni, az, hogy nagyon rugalmasan tudják mozgatni a a technológia, illetve a piacok tekintetében azt, amit éppen csinálniuk kell, az egy, az egy szintén eszenciális versenyelőny. Uh -huh. Magyarul azzal a megévő architektúrával, amit most kifejlesztettek a kicsitől a nagyig modell a szempontjából, az a meg tudják azt csinálni, hogy ha változnak a piaci igények, vagy a törvényi szabályozók, akkor viszonylag rövid belül tudnak reagálni arra, hogy akár teljesen elektromos, vagy éppen a, a hagyományos uh, dolgokat uh, előnybe részesítve úgy játszik az autóikat, hogy, hogy egyszerűen lehessen adott esetben uh, változtatni a hajtást. Szóval, tehát ha valami oknál fogva például előjön az, az igény, hogy uh, nem ottómotoros hibrid autók uh, lennének elterjedve például Európában, hanem valami oknál fogva kitalálná valaki, hogy ez tök jó lett például diesellel, akkor azt is
2: gyakorlatilag hónapokon belül meg tudnánk ahoz. Gábor, rettelt elfogyott az időnk, ha véletlenül most belét folytunk, valamit azt hozd jövő hétre, várunk itt a stúdióban. Mindenféle Köszönjük hét. a beszámolódat, Sziasztok. szép napot, szia! Várj, hogy állandó szakértőnkkel beszélgettünk a BMR-ről.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli rovatában. Futómű a világ négy keréken. A Nemzetközi Részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: Barát Tibor, a telefon túlsó végén az az ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
6: Na, Na, két
2: híred van ugye a Deutsche Bank és a Facebook házatájáról, mivel indítsunk. Így
6: van, hát akkor maradjunk itt a a Deutsche Banknál, ugye ahol hát két dolog is történt tegnap, ugye az egyik, hogy bejelentették a kibocsátással kapcsolatos további részleteket jelentettek be, mégpedig az, hogy ma estig fog tartani a, az intézményi jegyzés. Az árságot beszükítették 32 és 33 euró közé, ugye a korábbi 30-36-ról, illetőleg, hogy szerda reggelig több mint kétszeres túljegyzés volt a vagyonkezelési üzletág 25%-ára, amit megkérdettek, hogy ezt szeretnék ugye eladni, illetőleg hát tőzsdére is vinni. Ugye ezek összességében nagyon rossz hírek nem voltak, mondjuk hát ez a 33 euró az ugye lehetett, vagy a 32-33 az ugye korábban lehetett volna a 36 is, viszont igazából a nagy változás a részvény ugye nem ez okozta, hanem az, hogy a pénzügyi vezetőjük James von Molke Londonban egy befektetői konferencián nyilatkozott a cég első negyedévéről, amiben azt fogalmazta meg, hogy a kedvezőtlen devizaárfolyam változás, mármint, hogy az euró erősödés a dollárral szemben, ez az első negyed évben egy olyan 300 millió eurós veszteséget okozott a cégnek, valamint a növekvő finanszírozási költségek pedig egy 150 millió eurós nem tervezett pluszköltséget, tehát összességeben 450 millió eurós rendkívüli vesztesége lehet a cégnek amire aztán a piaci szereplők eh, hát eh, ugye elég rosszul reagáltak, tehát tulajdonképpen ezt egy eh, eh, profit warningnak fo fogták föl, és napközben volt olyan, hogy 7 euro alá is 7%-nál nagyobbat is esett a papír, és 12 euró alá esett, ami utoljára egyébként 2016 novemberébe volt, amikor átmenetileg ugye rövid időre még azon is spekulált a piac, hogy egyáltalán a Deutsche Banknak van e jövője. Hát azóta azért ugye tett egy-két lépést, ugye le, lezárta az USA kormányával a, a jogvitákat, jelentősen, ugye sikerült feltőkésíteni magát, szerzett egy nagy befektetőt a kínai HNA részéről, és hát a nap végén egy minimális szinten 12,1 euróra tudott ugye visszakapaszkodni. Uh, ugye azt kell tudni, hogy a befektetők ugye eléggé, uh, elégedetlenek avval a tempóval, amit a, az új vezető uh, John Cryan uh, uh, elért. Uh, ők, tehát a tulajdonosok most már ugye eredményeket szeretnek látni. Ezzel szemben 2017-ben már harmadik éve veszteséges a cég, különösen szembötő ez annak függvényében, hogy az amerikai uh, riválisok már évek óta jelentős bankok jelentős eredményeket érnek el, és aztán volt egy másik. Uh, konferencia szintén egyébként Londonban, ahol a társalelnök Markus Renk nyilatkozott, aki azt mondta, hogy John Cryan ezt a kezdet kezdetétől világosan megmondta, hogy ez egy olyan utazás, ami hát nem egy egy-egy negyed évig csak, hanem itt ez több, több évig fog tartani és bár szerint hogy a bank az a megfelelő úton van, ezt újra és újra mindig bizonyítani kell, tehát a következő eredményekkel. Hát minden esetre mi, hogy a tavalyi, és akkor még annyit fogalmazott meg, ugye ez a Márkus senkur, hogy amíg a tavalyi első negyed év az kimondotta jó volt, ezért elég nehéznek tűnik, a, hogy hát ez, ez, ezzel tartsák a versenyt a, a, az első negyed év során. Hát, Hát ugye magában ez ugye azért elég negatív hír. Erre csak úgy kíváncsiságból, hogy mégis milyen célárakkal jöttek elő az egyes elemzőházak, ugye a tegnapi hír után. Mondjuk a Morgan Stanley egy 13,4-es célárat fogalmazott meg, ami egyébként a 12 höz képest még mindig ugye több mint 10%-kal magasabb. Ő egy egyenlő súlyozást fogalmazott meg, miközben mondjuk a, a UBS, 16,3 eurón változatlanul tartotta a célárat, és ugye az elemzőjük, Daniel Brubacher azt fogalmazta meg, hogy ma reggeli tanulmányában, hogy hát ez, ez mondjuk ez a célár, ez annak a, a reményét tükröző, hogy az investment banking üzletágnak az eredményessége tud nőni, illetve a privátbanki üzletágnak pedig a, a költségét képesek leszorítani. Amennyiben ez nem így alakulna, akkor... akkor csökkenteni kell majd a, uh -huh. a, a célárat, tehát most minden esetre nagyobb változások, csapkodások várhatóak itt a papír árfolyamában uh, a mai, mai nap ennek a tegnapi hírnek a hatására, illetve hát holnap pedig a kibocsátás uh
2: -huh. világos, izgalmas, és uh, legalább ilyen izgalmas gondolom a Facebook is.
6: Igen, hát itt <kül> ugye a Facebooknál ugye ez a jó dolog történt, hogy uh, uh, hosszú a hosszú napokon keresztüli hallgatás után végre meg a Zuckerberg, ami Hát ugye eddig ugye ez, ez, egy, ez, ez is egy nyomás alatt tartotta a papír tulajdonképpen, hogy miért nem szólal meg az alapító, eh, aki eh, tegnap végül is ugye, ezt megtette, és ugye a következőket fogalmazta meg, azt mondja, hogy a, a felhasználóknak a bizalma, ami ugye, az online adatok felhasználásával eh, kapcsolatos, és, és hát, jogos eh, várásuk, ez az ő feladatuk, hogy ezt biztosítsák, mármint a társaság, és ez megsérült. Ő, amikor megalapítottam a Facebookot, ennek a napnak a végén már felelőssége tartoztam azért, hogy a mindenért, ami ezen a platformon történik. Ennek ellenére ugye, kimondottam, vagy konkrétan ugye úgymond elnézést nem kért hát most magával a, a, ez a Cambridge Analytikának a részeivel, avval most nem foglalkoznék, hogy mi történt, azt ugye tudom, hogy itt már hogy hallottam itt a team műsorotok kivesésztük egy párszor, igen Így van. viszont ugye annyi, amennyit ígért a, a, a Facebook főnök, hogy a jövőben a felhasználó adatokat jobban fogják őrizni, az intézkedések nagy része egyébként ugye arra fog ö, irányulni, hogy a, a, az applikáció fejlesztőknek a hozzájutását a Facebook ö, platformhoz ezt korlátozni kívánják, illetőleg ö, három hónapnál hosszabb ideig nem működő ö, apokat pedig automatikusan letiltják a hozzáférést, a felelősség ahhoz, hogy az adatokat megőrizzük, ö, ö, amennyiben ezt nem tudjuk ö, megtenni, akkor nem érdemeljük meg, hogy önöket szolgáljuk ugye fordult a Facebook felhasználók felé hát egyébként ugye ez valóban korábban több politikus részéről akár az USA-ból, akár Európából ugye már elhangzott, hogy keményebb szabályokat kéne az online adatok védelmére, hát nem csak a Facebooknak is, de hát az online társadalom, illetve az online programok részéről biztosítani Uh, uh, hát uh, ez a kettő együtt úgy néz ki, hogy ez most ugye összeért tehát amit korábban követeltek a, a, a döntéshozók, azok most az, most ugye a, a, az élet által okozott uh, események hatására valószínűleg így a kényszerűségből meg is fog valósulni Hát minden esetre ez már tegnap ugye jótékonyan hatotta a Facebook árfolyamára. Hát például a, a, az elmúlt napi mélypont 162 dollár alatti árhoz képest, tegnap már 172 fölött is járt, és aztán a vége 168 dolláron fejezte be a kereskedést.
2: Oké, okay, Tibor, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést!
6: Köszönöm szépen, Szia. és
2: a Barát Tiborral az Erszta Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A Nemzetközi mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Nos, hát még az autós témához meg kéne akkor találni a gyakori földfémeket, eh, adja a remek ötletet a kedves Monó Gabika pedig arról ír, hogy M0-as Pest felé kamion kis busz, találkozó az alacskai pihenő után. Aki tud, meneküljön, a négyes út lehajtóig áll minden. Köszi az információt. Czollerand, jön a friss hírekkel, aztán jövünk vissza.